Olá a todos, hoje é dia 3 de junho de 2020 e esta é a primeira edição do Nord Talks, o podcast da Nord Research. Eu sou Ricardo Schweitzer e hoje estão comigo os senhores César Crivelli, Guilherme Tiglia e Matheus Amaral. Fala César, me conta aí como é que você tá. E aí Ricardo, tudo certo? Estamos aqui, na quarentena. Quarentena cast, praticamente. Porque a gente percebeu que ninguém mais aguenta, ninguém mais aguenta assistir live nesse raio dessa quarentena. Exatamente. Às vezes eu tenho a impressão de que eu vou abrir minha geladeira e vai ter uma live, vai tocar o interfone, o porteiro vai dizer que chegou uma live. Então achamos que essa era uma boa oportunidade para começar a experimentar aí com novos formatos. Né, e tentar trazer conteúdo de maneira diferenciada para todo mundo que acompanha a Nord Research. Mas é isso aí. Muito boa tarde, senhor Guilherme Tiglia. Como o senhor está? Boa tarde, pessoal. Estou muito bem. Espero que todo mundo aí que esteja acompanhando a gente nesse primeiro podcast que a gente está fazendo, nós quatro aqui. Espero que todos estejam bem. Vamos ter uma conversa bem legal hoje. A gente quer saber como é que está a obra. A obra? A obra tá, tá acontecendo aqui, tá rolando normalmente. É, uma experiência maravilhosa, né? Eu já tenho visto um monte de gente falando que há... Ah... Agora, por conta desse período de quarentena, todo mundo vai querer fazer home office, né? Pra quem tem estrutura pra trabalhar em casa, sem sombra de dúvidas, é uma maravilha. Mas pra quem tá tendo que aguentar vizinho fazendo obra, a coisa deve estar tá um pouco mais complicada. É ou não é, senhor Matheus Amaral? Olá, Ricardo. Olá a todo mundo. É, não só vizinhos fazendo obra, que é um dos maiores problemas da quarentena. Acredito que também vizinhos barulhentos, que costumam fazer academia em casa e não sabe quando o altere cai lá de cima do, do, do chão dele. Eu aqui embaixo ouço tudo. O escritório nunca foi tão, tão querido assim nos últimos tempos para ter tranquilidade para trabalhar, mas, mas por aqui eu estou bem, espero que todo mundo esteja bem. É isso aí. É engraçado que no meio de toda essa situação que a gente está vivendo, né, parece que é o um apocalipse zumbi com todo mundo de pijama em casa, ainda assim a gente viu o mercado oscilando de maneira significativa, primeiro para baixo, depois para cima. E isso se traduziu, acredito eu, no batismo de fogo de muitos pequenos investidores que finalmente viveram sua primeira crise na Bolsa. E esse é o nosso tema de hoje, né? A gente vai discutir como a crise afeta as decisões de investimento, como que a crise afeta o comportamento do pequeno investidor. Acreditamos que agora que a gente tem sinais de que as coisas estão melhorando, de que o pior efetivamente parece ter ficado para trás, assim esperamos, não é verdade? Acho que essa é uma boa oportunidade de olhar retrospectivamente para como as coisas aconteceram, como as pessoas se sentiram, se comportaram e tentar extrair algumas lições, alguns aprendizados a respeito disso tudo para que isso se traduza em melhores comportamentos e melhores decisões de investimento nas crises que o futuro trouxer, porque é líquido e certo que em algum momento alguma outra situação difícil, seja ela de que origem for, vai acontecer porque é da natureza do mercado, né? Amanhã o Trump resolve brigar com a China, amanhã tem segunda, terceira, quarta onda do Covid, é, abrem aquele jarro com líquido misterioso na China e aquilo liberta, libera uma, uma pandemia nova no mundo. 
tanta coisa que pode acontecer e que faz parte do mercado de renda variável, mas que muitas pessoas, principalmente que haviam entrado no mercado ao longo do ano de 2019, não tinham ainda tido a oportunidade de vivenciar. Então, eu pergunto a vocês, olhando para o curto prazo, qual é a leitura que vocês fazem a respeito da forma como os pequenos investidores tomaram decisão no meio desse turbilhão que a gente viveu aí desde meados de finalzinho de fevereiro, começo de março. Vamos começar com o Mr. César Crivelli. Ah, eu acho que o pessoal tinha muita gente nova, né? O pessoal ficou muito assustado, nunca tinha passado por uma crise, o mercado vinha subindo desde 2016, é, 2017, 18, 19, e todo mundo achou que a bolsa só ia para cima, né? Acho que descobriram que não funciona bem assim. A questão é, é como lidar com isso, né? Eu acho que muita gente teve um, um abalo forte é, psicológico, queria se livrar dos investimentos é, é, no, no pior momento possível, né? Bolsa não se vende quando está catastrófico, pelo contrário, né? Essa é a hora certa de comprar e comprar as coisas boas. Então, acho que ficou aprendizado para todo mundo que foi batizado aí pelos cinco, seis é, circuit breakers que a gente teve, né? Perfeito. Senhor Guilherme Tigre, qual que é a sua leitura? O que, que você sente com relação a como as pessoas enfrentaram esse período de maior dificuldade que a gente teve? Bom, eu, eu concordo com tudo praticamente que o César falou, né? E eu, eu tenho uma leitura muito parecida com tudo isso, né? Eu acho que foi uma situação onde as pessoas não estavam acostumadas, né? E começaram a ver, né? Tudo caindo na, na cara, assim, bem de frente, meio que de surpresa, assim, né? De uma maneira bem, bem intensa, eu diria. E muitos perguntaram, né? O que, que eu faço agora, né? E eu acho que esse sentimento de um pouco mais de desespero, né, de, de, de primeira crise, assim, enfrentada, é, acabou levando a atitudes mais, diria que racionais, né, no curto prazo, que, né, reflete pouco, quase nada, o que de fato está acontecendo no mundo da empresa, né, no dia a dia da empresa. Então, eu acho que isso gerou, né, gera, gera oportunidade para quem entende que o risco é bem menor quando o mercado está caindo, mas é, eu acredito que isso né, tende a melhorar ao, ao longo do tempo, visto que né, acho que está vendo um fluxo maior de pessoas indo para a bolsa, as pessoas acho que estão né, buscando mais é, educação financeira, eu diria, e acho que isso vai gerando consciência. Né? Ficou como um aprendizado e eu acho que a gente nunca deve se basear no curto prazo, eu, eu penso bastante assim. Uma das questões que me chamou muita atenção ao longo desse processo todo é que por mais que antes da crise a gente é, repetisse de maneira bem sistemática um discurso de cautela, um discurso de disciplina operacional, um discurso realmente assim de, de consciência a respeito da condução dos investimentos, me chegaram muitos relatos aí ao longo, principalmente ao longo aí do pior momento da bolsa, de gente que quebrou. Tinha gente que estava alavancado, tinha gente que estava com uma exposição à bolsa muito maior do que efetivamente tinha estômago para aguentar, né? Nessa hora a gente percebe que grande parte daquelas pessoas que diziam ah, tenho 90% em bolsa, eu sou investidor de longo prazo, na hora que vê os anjos é, vindo do céu com as trombetas do apocalipse, esse é exatamente o cara que mais se machuca, por quê? Porque o impacto, se você tem 100% do seu patrimônio em bolsa e a bolsa da noite para o dia cai 50%, o seu patrimônio tem um impacto de 50%. 
e você precisa ter um nível de convicção muito grande nas teses de investimento nas quais você está investindo, assumindo que elas não tenham mudado materialmente com os efeitos da crise, para num momento desses, vendo algo dessa magnitude acontecer, não fazer nada. Ou pelo menos tomar decisões racionais naquele momento. Então esse é o perfil típico do cara que mais se machucou. Isso sem falar do pessoal que, enfim, queria se meter a operar derivativo, é, se alavancar, né, que tinha entrado naquele modo de ah, a bolsa é só para cima e isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro no curto prazo. Né? Esses são tipos que se machucaram bastante. Mas eu confesso para você que deve uma coisa, eu sou menos otimista do que você com relação a, a como essas coisas mudam no longo prazo. Porque por mais que a gente tenha mais gente entrando no mercado todos os dias, sinceramente acho que, que o mercado não tem memória, que cada vez, a cada, no, cada novo ciclo da Bolsa, você tem uma nova safra de investidores chegando, né? e essa nova safra sempre acha que com ela é diferente, sempre acha que aquelas questões que acometeram as gerações do passado não vão voltar a acontecer. É mais ou menos aquela coisa assim, do adolescente que acabou de entrar na vida adulta e se acha mais esperto do que os pais. Né? Acho que todos nós já passamos por isso, tanto no nível pessoal como também no nível profissional. Antes de viver a minha primeira crise na Bolsa, antes de tomar a minha primeira cacetada, eu também achava que... Que, enfim, a bolsa era a bolsa era para cima e tinha que comprar ação de alto crescimento. Esse negócio de gerenciamento de risco era uma bobagem. E aí sempre tem aquela coisa, sempre dá para se agarrar em umas interpretações tortas de coisas do Warren Buffett, por exemplo, né? É, do tipo, ah, esse negócio de diversificação é uma bobagem, o importante é você ter ações de poucas empresas e saber exatamente o que você está fazendo. Aí quando vem uma crise dessas, o cara confessa que não sabia o que estava fazendo, né? Porque ele entra em pânico exatamente no pior momento. Mas diga você, Matheus, faltou você comentar, qual foi o principal aprendizado desse período? É, a minha percepção é, foi, assim, basicamente tudo que vocês já falaram aqui, concordo plenamente. E eu tive uma percepção de que hoje a gente tem um turbilhão de dados, um turbilhão de informações e muita gente também disposta a, a informar. Então acho que esse foi um, um certo diferencial em relação ao que a gente pode ter vivido aí em outras crises, é que o investidor pessoa física, nessa crise, ele estava muito mais informado do que o investidor pessoa física, sem por dúvida, exemplo, de, na crise de 2008, 2009. E acredito que é, o nosso papel aqui, enquanto profissional, que está disponível para é, esclarecer todas esse, o, todo o funcionamento do mercado, acho que foi fundamental para muita gente... Não quebrar a cara. Teve gente que quebrou, é óbvio que o comportamento do ser humano não muda, é difícil, isso é um trabalho de, de, de muito tempo para se mudar, principalmente na bolsa. A gente viu gente que estava alavancada, gente que estava muito concentrada, como você mesmo falou, quebrando a cara e vendo que a renda variável também varia para baixo. É, é, mas eu acho que outro ponto também que foi muito interessante que eu percebi é que as pessoas passaram a fazer análise de crédito na renda variável. As pessoas se preocuparam com a situação de caixa das empresas, com a situação de dívida, e as pessoas passaram a olhar mais isso, óbvio, é, com esse acesso da informação que a gente do lado de cá tenta passar, as pessoas passaram a olhar, ah, não, essa empresa aqui ela, ela tem uma capacidade de liquidez maior, então... 
as pessoas passaram a ter mais informação. À medida que, que as coisas iam, iam acontecendo né, nessa crise, a gente viu que tinha muita gente disposta também a passar informações legais. É, é importante saber filtrar, né? Não é tudo que você vai ver por aí que talvez tenha uma informação de qualidade para te passar num momento difícil de lidar, que você está vendo seu portfólio ali cair 50% na sua cara. É muito importante ter gente experiente e gente que saiba te orientar nesse, nesses momentos. Quem podia aproveitar, inclusive, essas quedas, essas quedas absurdas que a gente viu, é, conseguiu também aproveitar, pegar um pouquinho dessa oportunidade que grandes crises acabam dando para gente, oferecendo para gente. E acho que teve um, um, uma leva de... de, de de pessoas aí que conseguiram ficar tranquilas e, e conseguiram também aproveitar uh, esse momento de oportunidade. Acho que maravilhoso. O que eu sinto de tudo isso que a gente está falando é que foi realmente um, foi um batismo de fogo muito grande, tanto para o pequeno investidor, mas também para o próprio modelo de... É de oferta de informação para o investidor pessoa física, né? Colocando em outras palavras, talvez tenha sido um momento, uma grande oportunidade de, por exemplo, o research para a pessoa física mostrar que tem valor, né? Tanto na, na forma de acompanhamento das teses, inclusive o próprio suporte aos clientes no que diz respeito à tomada de decisão, né? Tem, tem, acho que tem um aspecto comportamental muito importante que a gente precisou trabalhar muito bem, né? muito fortemente ao longo desse período, com os nossos assinantes do Nord Dividendos, do Nord Small Caps, do Nord Deep Value. E dentro de cada uma dessas séries, dentro de cada um desses produtos, a gente buscou tomar decisões de ordem bem operacional, avaliando os potenciais impactos de tudo isso que a gente estava vivendo para cada uma das teses, de uma maneira muito pragmática, de uma maneira muito objetiva e, em alguns casos, inclusive buscando novas oportunidades no meio desse turbilhão que acabou se formando. Né? A gente acabou tendo mudanças nas carteiras dos três produtos e, como você mesmo pontuou, a gente fez um trabalho muito intenso também de quase análise de crédito das empresas, verificar a questão de é, liquidez, composição do endividamento, prazos de vencimento de, de dívida, para ter certeza de que todo mundo conseguia enfrentar essa tormenta bem. Né? É importante que isso é uma análise que é sempre é feita, ela é sempre está incorporada no, 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 no escopo de do geral, no escopo geral da análise. Só que nesses momentos de crise, inclusive, é importante a gente jogar um pouquinho para cima. Ó, essa empresa aqui, calma, ela não corre todo esse risco de que o mercado está imputando ali no preço dela de quebrar. Ela tem capacidade, é, a depender de quanto tempo isso vai, essa crise vai durar, de segurar um pouquinho essa onda. Então, isso foi um momento muito importante da gente expor um pouquinho dessa parte, dessa, dessa, desse, dessa fatia aí da análise que a gente costuma fazer. Isso é especialmente importante porque o pequeno investidor, principalmente aquele que não está fazendo uso de um, de um serviço de análise, ele é muito refém do preço de tela, né? ele é muito refém da cotação. E no momento que ele olha para a tela dele e descobre que a empresa que ele tem posição está caindo 50%, ele pensa, ok, o mundo acabou, essa empresa quebrou. E não necessariamente isso é o que está acontecendo no mundo real. Né? Então, acho que foi uma oportunidade muito importante. A gente teve alguns exemplos muito importantes de disciplina operacional lá no Norte de Dividendos, não é não, Guilherme? 
Exatamente. É, a gente conseguiu observar bem essa característica que o Matheus falou, né, sobre a questão da, da liquidez das empresas, né, no, no sentido de, de conseguir arcar com o endividamento de curto prazo, quais seriam os potenciais efeitos. A gente aplicou isso para toda a carteira, né, e viu quem que estava mais sensível, quem que estava menos sensível, quem estava mais exposto, quem estava menos exposto. Eu acho que tudo isso, né, se fez bastante presente e eu acho que é fundamental a gente ter essa disciplina de olhar né, a capacidade financeira, ainda mais pensando nessa ótica de proventos, né? Porque se de um lado o cara não tem liquidez, muito possivelmente né, não vai sobrar para poder distribuir. Então, é, acho que é da natureza da, da, do nosso trabalho é ficar atento a esse tipo de coisa. E essa questão toda do pequeno investidor refém da volatilidade das cotações ela acaba se mostrando ainda mais intensa nas empresas de menor liquidez, menor, capta me me menor capitalização de mercado, né? que também são, por consequência, menos acompanhadas pelos outros investidores. Isso tudo se traduziu em altas emoções para os investidores do Nord Small Caps, não é não, César? Com certeza, Ricardo. Acho que em um determinado momento ali, quando a gente estava é, no meio da crise, que a gente nunca sabe quando vai acabar, mas... É, o pessoal conversando com a gente no grupo do Telegram, é, de manhã, de tarde, de noite, e acho que o nosso de papel... De madrugada. <risos> o nosso papel ali foi meio que... Eu pensei que eu ia trocar de carreira e virar meio psicólogo. <risos> deixar, <risos> deixar a análise de lado e já estava para o comportamental ali, né? Mas é que o comportamental é muito importante, principalmente nesses momentos de, de mercado mais adverso. É super importante. Muito, muito. É, a análise é um, é um dos papéis que a gente desenvolve é, quando a gente está assessorando pessoas é, a investirem o dinheiro de uma vida toda, né? Ou, ou mesmo para quem está começando a aprender do jeito certo. Mas, mas sim, o Small Caps é, tem uma característica mais diferenciada, né? Que são empresas menos acompanhadas, às vezes até com menos liquidez no mercado e, e numa hora dessa elas tendem a sofrer um pouco mais porque as pessoas se desesperam e também pela questão é, da alavancagem tanto de, de pessoa física quanto é, fundos sofrendo resgates, né? que a gente viu muito isso acontecer nos piores dias e acho que isso que gerou as grandes oportunidades que a gente incluiu na carteira é, nos piores momentos, né? Quando todo mundo tava falando, não, mas agora não é hora de entrar, a gente falava, não, agora é a hora de entrar, né? Agora é que as grandes oportunidades para longo prazo estão sendo geradas. E foi o que a gente fez na carteira e a gente adicionou alguns nomes que, que já estão com desempenho bom, mas que, né, na visão de longo prazo, a gente acredita muito que vai, que vai ter uma performance muito boa. Você tocou em um ponto que é muito importante, né? As pessoas, elas querem, na verdade, comprar quando elas já viram subir, porque elas extrapolam aquele desempenho positivo do passado recente para o futuro. Só que, na verdade, a situação é inversa, né? Quanto mais um ativo sobe, muito provavelmente menor ficou a margem de segurança dele, né? A exceção é o caso de ativos que estão se valorizando porque operacionalmente estão se tornando melhores em um ritmo ainda mais rápido do que o mercado reavalia. Mas isso é a exceção, isso não é a regra. Então, o ponto de máxima confiança do pequeno investidor para comprar ações, ele tende a coincidir com o ponto de maior risco, ou seja, o ponto onde a margem de segurança é menor. Talvez um dos nossos grandes desafios seja 
pelo menos para o nosso universo de clientes, porque para o mercado como um todo eu sinceramente já desisti, acho que isso vai ser assim para sempre, conscientizar as pessoas de que é exatamente nesse tipo de situação, é nesse, é nesse momento, né, de, é, são aqueles momentos, né, de, os famosos momentos de tiros de canhão, que você tem que ter apetite para tomar risco na bolsa. Não quando está tudo bem, quando está tudo bem, já está no preço que está tudo bem e provavelmente está no preço que tudo vai ficar bem para sempre. Mas esse mesmo movimento né, de gerenciamento aí das, da, das posições existentes e a busca de novas oportunidades, a gente também viu na carteira do Nord Deep Value, né, Matheus? Sim, senhor. Ali, é, nesse tipo de estratégia que a gente trata ali no Nord Deep Value, uh, a gente já está um pouquinho acostumado com essa... Os assinantes eles já sabem que, que as ações que vão fazer parte daquela carteira ali, elas estão passando por um momento de estresse de no mercado, ou um momento um pouquinho mais, mais conturbado. Então, é, e foram ações que, em algum determinado momento da sua trajetória, é, o mercado descontou, e, em alguns casos descontou excessivamente. E é, e é nessas situações que a gente costuma aproveitar essa oportunidade. É óbvio que são empresas que a gente tenta filtrar Empresas que continuam com a, com a qualidade, com, com, com uma gestão que a gente acredita que vai conseguir superar aquele desafio momentâneo, que geralmente é a fase que a gente chama de, de virada de mão, de turnaround, mas que para se aproveitar oportunidades nesse tipo de estratégia, a gente precisa que a ação tenha um certo desconto. Uma, uma da, da, das situações que a gente acabou esbarrando no Nord de Pivelo foi que assim, a gente teve concorrência, né? Porque vendo ações como Itaúsa sofrendo bastante desconto, é, ações que são conhecidas de mais conservadoras, o próprio índice caindo bastante, a gente fala assim, pô, não vou precisar correr o risco numa empresa aqui que está com uma situação um pouquinho mais conturbada, seja de, de, de governança, eu vou, eu vou pegar Itaúsa aqui que está tá barata demais. Por que, que eu vou ficar tomando risco na Oi se posso comprar Banco do Brasil a meio valor patrimonial praticamente? <risos> Exatamente, abre uma a concorrência. A gente viu isso acontecer, <risos> sim. Isso com certeza norteou muito é, rotações de, de posição, tanto de pequenos investidores quanto também de, de institucionais. Né? Eu acho que no cenário pré-crise a gente tinha as ações de mais qualidade em valuations que já não eram mais tão convidativos e isso empurrava as pessoas para posições de maior risco. A partir do momento que a chamada primeira linha caiu, eu acho que o apetite das pessoas por teses muito arriscadas caiu proporcionalmente porque estava mais fácil migrar recursos para exatamente, é, exatamente. Teses, teses mais conservadoras que estavam muito descontadas por conta de uma questão, de uma questão macro pontual. Isso com certeza a gente viu bastante. Uhum. E um lado positivo também foi ver ações que a gente estava posicionado no Nord Deep Velho que sofreram um desconto, que já tinham passado do, 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 da, da nossa margem de segurança, do nosso preço teto, e que passaram a sofrer um, um desconto de novo, e a gente aproveitou e mudou, e, e, e vamos comprar isso aqui. Não... Abriu oportunidade outra vez. Exato, exatamente. É, não deixa de, a gente não deixou de, de, de ver novas oportunidades e as mesmas oportunidades abrindo de novo para gente. 
Aí agora, né, à medida que a bolsa avança, né, já está quase namorando com 100 mil pontos novamente, fica aquela sensação, nossa, será que a crise acabou? Será que agora a gente volta aí a viver um cenário de céu de brigadeiro? Ou será que a gente ainda tem desafios a olhar pela frente? Qual é que é a opinião, senhor César Crivelli? Ah, não, daqui para frente é só belezinha, né? Para o alto e avante, não tem nem o que discutir. Nossa, né? a, gente tem que a gente tem que fazer uma camiseta, daqui para frente é só belezinha. Vai ser um sucesso. Crise, que crise. Que crise, já não foi. Não tem mais, foi embora. É episódio passado isso aí. Já foi, esquece, não tem. Não, eu tô sendo engraçado aqui, mas acho que... É... É justamente o contrário, né? Quando quando estava no fundo do poço, ao som dos canhões, é, todo mundo não queria, ninguém queria comprar nada. E agora as pessoas já voltam a perguntar, né? A gente tem visto isso nos últimos dias. É, e aí, o que, que eu faço? Subiu o índice foi de 70 para 90 e eu tô de fora. E agora, né? As pessoas afoitas de novo para fazer qualquer coisa. Né, para comprar qualquer coisa porque fica aquela impressão não, eu vou perder, vai, agora vai para 120, 150, 200 mil a bolsa voltou a ser a melhor coisa do mundo é, o dólar estava 6, agora está 5, vai para 2 a gente vai poder ir para Disney de novo é... de primeira classe é, então, está é, é, voltando a ser o contrário do que deveria né? assim é, obviamente, acho que no pior momento lá da crise com o índice a, a 60 mil e, e algumas ações caem 80%, 90% sem fundamento algum, porque na, na, no dia a dia da empresa né, não tinha mudado absolutamente nada, todo mundo tá, queria ficar de fora e agora é, o pessoal está na euforia. Mas vejam, é, pouco mudou no mundo real também em relação a, 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 ao que foi o gatilho para o mercado afundar. Né? Muitos países estão começando a sair agora da, da, das restrições. O Brasil ainda está numa situação é, delicada. Né? É, a gente vê muito o, o destaque dessas últimas duas semanas é, é, no ponto de vista de alta foram as ações de varejo. Mas você tem uma grande parte das companhias que ainda continuam com as operações fechadas. Né? Então, assim, o que mudou para uma ação de varejo que efetivamente vai ter um segundo trimestre muito ruim, um terceiro trimestre é, difícil e talvez comece a voltar para os históricos no quarto trimestre ou no primeiro trimestre do ano que vem, assim, não mudou nada. Né? E você vê ações aí, alguns nomes subindo 20%, 30% num dia. Né? Então, eu fico meio receoso... É, em relação ao otimismo que, que as pessoas estão pondo no mercado, tanto aqui quanto fora do Brasil também, né? Que a situação ainda está, digamos, melhor ainda, né? O desempenho lá fora está excepcional. É, parece que não teve crise nenhuma, né? Parece que o mundo não vai, as empresas não vão sofrer absolutamente nada. A impressão que eu tenho, com base em tudo isso que a gente está vivendo, é que o pessoal está especulando a respeito de qual vai ser o famoso formato da curva de retomada, né? Se a gente vai ter retomada em U, se a gente vai ter retomada em L, em W, em V, né? E talvez nesse momento, quando a gente olha é, alguns bons dados econômicos lá fora, isso esteja sendo extrapolado 
para outras realidades, como por exemplo a brasileira, e fazendo as pessoas imaginarem que talvez a gente tenha um segundo semestre economicamente não tão ruim quanto se estava colocando no preço. Eu, sinceramente, não sei se já é hora de, de, de fazer esse tipo de aposta ou não. Como é que está a, a sua visão aí com relação à retomada, Guilherme? Então, é, eu acho que à medida que a gente vai captando né, sinais de, de, de melhora né, ao, ao redor do globo, com relação à flexibilização, com relação à reabertura econômica, com relação a... É, pacotes de estímulo, com relação a menores ruídos políticos, acordo comercial, enfim, tudo isso né, acaba né, mexendo muito é, com essa questão do, da melhora das incertezas e isso acaba jogando o mercado para cima, obviamente, é o que a gente está observando agora, né? Só que na, na minha visão é um pouco incerto ainda, né? A gente não sabe se vai ter segunda onda, enfim, como que vai ser o comportamento, por mais que é, a visibilidade já seja um pouquinho melhor do que a gente viu lá atrás, né? E, enfim, é, é uma questão de reabertura gradual que a gente está vendo e isso reflete o preço, mas é, ainda está com um cenário de incerteza, eu acho que o risco ainda é bastante presente, né? Então, como o César falou, não, não, não mudou tanto assim no, no que está acontecendo né, no dia a dia. Então, é, 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 um, é uma antecipação de uma expectativa melhor com relação a tudo isso que está acontecendo. É isso que a gente está vendo, né? E eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso e ao invés de ter esse sentimento geral com relação a tudo isso, acho que o mais importante é você analisar né, caso a caso, né? Na questão, se tudo isso está jogando envolve para cima, acho que o mais importante do que pensar isso é olhar para a situação daquela empresa em si, em particular. Eu acho que o nosso trabalho, ele, ele é muito focado nisso, né? Então... É, o otimismo está sendo criado, mas tem que tomar muito cuidado para não embarcar no bonde sem tomar né, os devidos cuidados, as devidas cautelas aí com relação a, a todo esse otimismo, essa talvez até ansiedade que está sendo criada. Irretocável. E considerando todo esse cenário, o que, que a gente faz com é, esse pessoal que hoje nos pergunta, né? A bolsa foi de 70 a 90 mil, eu não estou alocado, eu não sei o que fazer. É, qual que você acha que é o melhor curso de ação? Qual que é a melhor forma de agir, Matheus Amaral? Olha, acho que primeiramente a análise que a gente chama hoje de bottom-up, que é que visa mais a, a empresa em si, que olha o micro, que olha no detalhe da, do mercado daquela empresa em si, ela nunca foi tão importante, porque o que a gente tem visto aí hoje no mercado é o que a gente chama de antecipação. Todo mundo está vendo aí o, o, o mundo inteiro aí começar a retomada das atividades, o mercado está olhando lá para frente, sendo que a gente ainda tem um presente que aparentemente ficou no passado, esse presente que, que a gente está vivendo, que é quase um déjà vu, <risos> que ainda não passou, o segundo trimestre ainda está sendo fechado, é, e o mercado ainda vai, vai mensurar o que, que ele estava projetando para esses impactos das, da, da crise nas empresas e o que, que de fato vai ser realizado aí no segundo trimestre. O que a gente tem de informação hoje é informação bem passada, que foi do primeiro trimestre do, do ano, que foi quando tudo estava começando, ali, principalmente aqui no Brasil, que era no final de março, ele estava tudo começando para a gente. 
É, e a gente ainda não viu dados mais concretos das empresas do segundo trimestre. É. Tem uma ou outra empresa tagarela aí que, que anda falando bastante a respeito das coisas, mas na média eu concordo com você. Isso, isso que eu tenho visto também. A gente, a gente, óbvio que o mercado ficou muito mais afoito por dados. A gente viu muitas empresas soltando é, dados operacionais ali. Ah, vendas online subiu um pouquinho mais. É, é, atividade aqui, de, por exemplo, de consumo de combustíveis tem, tem retomado no mês de maio... É, mas só que a gente ainda não, não, não conseguiu ver esses reflexos na própria economia. A própria economia ainda está ainda tá combalida com a crise. Então, acredito que toda essa antecipação aí que o mercado está tendo, que é normal do mercado, o mercado costuma antecipar, é, eu acredito que a gente tem que olhar com muito cuidado. Vale muito olhar caso a caso, vale muito a gente ver, não é porque tá todo mundo subindo que aquela ação ali tá tudo uma tá tudo nas mil maravilhas que pode ser que não o, o famoso otimista cauteloso <risos> pode subir pode cair mas também pode ficar de lado exato é. eu acho que talvez a grande mensagem seja mais importante do que saber para que lado o ibovespa vai no curto prazo é entender quais são as tendências operacionais das empresas que você efetivamente tem ações em carteira porque, na verdade, a não ser que a sua carteira de investimento seja o Ibovespa, o que importa para você é o que vai acontecer com as empresas que você tem em carteira. O restante, né, seja positivo ou negativo, aquilo acaba ajustado no preço. Talvez esse seja um dos grandes desafios de fazer as pessoas entenderem. Eu acho que é uma missão é, que é extremamente importante exatamente para o analista. Né? Através de todo esse trabalho de acompanhamento que a gente faz das respectivas estratégias de investimentos do Nobre Dividendos, do Small Caps, do Deep Value né? e passando para os assinantes as nossas visões a respeito de cada uma das séries de investimento acompanhadas de cada um desses produtos porque não se trata simplesmente de comprar medos de ações e ficar olhando para a tela. Né? Apostar em cavalinho a gente aposta no jockey. Aqui a gente precisa efetivamente entender o que, que se passa, o que, que se passa com, com cada empresa. Sabe que é. devia, devia ter um aplicativo é, no telefone que só permite abrir o home broker é, uma vez por dia. Né? Devia, Olha, seria bom. Devia seria ter um aplicativo legal. assim, porque aí o pessoal meio que passa a se conscientizar que que a tela é diferente do, 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 de uma empresa, né? É, a velocidade com a qual as coisas se processam no mundo real é muito diferente da velocidade do home broker, né, César? É, com certeza. Não é porque a Santa tá caindo 40% que a empresa faliu, né? Muito pelo contrário. A gente veio, veio falando para todos os assinantes que, que na vida real é, a empresa continuava lá, um pouco mais... É, com dificuldades no curtíssimo prazo, obviamente, como todas as outras empresas, mas que fundamentalmente não tinha mudado nada no negócio, né? E, e é uma das coisas que eu falo às vezes, quando você compra uma ação, você você se torna sócio daquela empresa, né? Você não você não está preocupado com o resultado de um trimestre, dois trimestres, né? Está preocupado com o que aquela empresa vai tirar ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos. Né? Você compra um pedaço dela. E acho que as pessoas têm a impressão de que o código ali na corretora, no, no, na custódia, é, é só um código, né? mas por trás daquele código tem milhares de empregos, 
dezenas de fábricas e, e centenas de produtos, né? Acho que, que o nosso papel é passar essa tranquilidade para as pessoas também. Perfeito. Uma coisa que eu lembrei agora enquanto você falava, né? De, ah, uma empresa que está caindo 40% não necessariamente está falindo. Tem o outro lado que é um fenômeno bem típico de bull market, né? Eu estava olhando mais cedo é, as principais oscilações do dia e, na verdade, fiquei assustado de ver que no meio das maiores altas do, da, da bolsa tem um monte de empresa em situação financeira bem duvidosa, ou seja, parece que os, as anomalias do bull market voltaram com vontade no mercado brasileiro aí, nesse comecinho de junho. É, hoje, exclusivamente, tem uma varejista aqui subindo 23% e ela é uma que está com algumas dificuldades de, de endividamento. É... Essa história a gente já viu, hein? Já viu, é. A gente já viu várias vezes essa história. É uma cilada, é uma cilada. É, muito Mas complicado. é isso aí, cada um tem a liberdade também de tomar suas próprias decisões. Nosso papel é orientar e, e passar as nossas experiências, né? Eu acho que é muito importante, né, a gente, né, a gente tenta repassar isso ao máximo, mas que as pessoas entendam que a análise não é só de preço, né, não é análise de, de cotação de tela, de variação, né, você tem que sempre confrontar isso com que a empresa vai conseguir te entregar de, de resultado futuro, né? Qual que é o valor que está que sendo atribuído, né? O que, que é crescimento futuro para aquela empresa nos próximos N anos, né? Considerando uma perspectiva de longo prazo, né? E quanto mais ineficiente for né? essa relação e considerando uma, né? um valor agregado, né? positivo, né, é o que a gente tem que buscar, né, essas ineficiências, porque o mercado, ele, ele às vezes, né, quando a gente olha o desespero das pessoas físicas, né, olhando a cotação de curto prazo, ela, ela desconsidera esse efeito do, do que a empresa vai entregar de valor, né, ela olha só o que tá variando ali no dia. E aí isso gera desespero, gera ansiedade. É, isso é mais ou menos como tentar acompanhar a evolução de uma doença com um termômetro muito ruim. O diagnóstico que o preço dia após dia te dá, ele é um diagnóstico muito ruim, ele é um diagnóstico muito impreciso. É, e se você tomar decisões com base naquilo ali, é, você pode realmente se dar muito mal. Você pode realmente se dar muito mal, todo cuidado é extremamente necessário e acho que isso faz parte do nosso papel, né? através aí dos diversos canais de contato que a gente tem com os nossos clientes, dos diferentes produtos, estratégias, de tentar oferecer exatamente isso, é uma opinião limpa dos ruídos que o curto prazo traz, principalmente para quem fica acompanhando preço. E agora, né, além de todos os canais, estamos aqui inaugurando mais um né, com esse piloto do Nord Talks, que é o podcast da Nord Research que está chegando ao seu final. Se você gostou dessa, dessa nossa nova iniciativa, não deixe de contar para a gente pelas nossas redes sociais. Você pode mandar mensagem para a gente pelo Twitter da Nord Research ou para os Twitters dos analistas. Se você quiser, você pode entrar em contato com a gente pelos canais de atendimento da Nord também, para passar o seu feedback a respeito desse bate-papo, para então a gente aprimorar esse formato, tentar então propiciar um novo canal de informação através do qual a gente consiga trazer conteúdo de relevância para ajudar você na melhor gestão possível dos seus investimentos. Mais alguma consideração por hoje, pessoal? É deixar uma mensagem né, que a gente sempre fala né, entre nós, é, as pessoas não ficarem olhando o Home Broker e, e vai, vai ler um livro, né, vai ler um balanço, vai fazer algo que 
agregue mais, né? Acho que isso é uma coisa bem legal de, de se falar. Desligue rumo e... broker e valer um balanço. Mas cuidado com o balanço do segundo trimestre. E... Não se assuste. Que... <risos> falar também que né, nenhuma crise é para sempre. Eu acho que isso sendo um aprendizado para todo mundo. É... Vai passar. Que isso gera muita oportunidade. Eu acho que essa é a principal mensagem. Faltou você, César. Cautela. Sempre. Mas as belezinhas estão por aí. As belezinhas estão por aí. Meu Deus do céu. E com essa mensagem motivacional vinda diretamente dos anos 40, nós encerramos o nosso primeiro Nord Talks. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau.